Ik geloof ook dat ik je ook geluk afdwing. Want als jij dus op de rang zit en je doet geen fuck, heb je ook nooit geluk. Ik merkte eigenlijk op het moment dat ik meer aandacht ging krijgen voor de mensen. In plaats van producten, processen, resultaten noem ik altijd maar. Um, werd mijn leven steeds makkelijker. Welkom en leuk dat je luistert naar het pad van. Mijn naam is Lennart van der Kraan en vandaag het pad van een van de bekendste ondernemers van Nederland. Iemand die aan het hoofd staat van een keihard groeiend bedrijf en iemand die ondertussen LinkedIn overneemt. Vandaag bij mij te gast René van der Zel. René, welkom. Ja, ik moet jou eigenlijk welkom eten, hè? want jij bent natuurlijk naar ons toegekomen. Ja, hè? dank voor de, <laughs> het, het warme ontvang. Spreek ik vandaag met de... CEO van XXL of ja, met Mr. LinkedIn? Ja, ik weet het niet hoor. Het is CEO en zo noem ik mezelf helemaal niet. Voor mij ben ik dat ook helemaal niet. Uh, officieel misschien, misschien wel. Ik weet het. Ja, misschien uh, bekend van LinkedIn, zeggen mensen tegenwoordig. Ja, dat, dat wil ik net ja. zeggen. Het lijkt een beetje alsof je je speeltuin hebt gevonden. Nou, uh, ja, het is eigenlijk wel grappig. Want het, of, ja, of, of, het is wel een grappig verhaal. Want tot 2020 wist eigenlijk helemaal niemand wie ik was. Ja. Zelfs kwamen wij op wedstrijden van fitness of zo. En als ik dan, dan daar gewoon rondliep, dan wisten heel veel... terwijl iedereen onze spullen gebruikte, daarbij hoofdsponsor waren van het event... wist nog eigenlijk bijna niemand wie ik was. En dat is eigenlijk vanaf 2020 begonnen dat ik ooit... Uh, was ik aan het autorex bij zo'n autoclubje en dan was ik met La Verwente, dat is een DJ. En dan zei nee, hoe ben je ooit begonnen, jongen? Ik zeg, nou, heb je hebt tijd? Hij zei, nou, dat kan wel, komt wel goed. En dan heb ik hem verteld, zei, maar dat is leuk voor JJ Boske... voor Selfmade in zijn YouTube-kanaal Day One. Nou, JJ hier gekomen. Nou, ik heb superleuk contact met die gast. Hij had hier op een gegeven moment drie van die filmpjes gemaakt. Omdat we vond van alles wat er nog auto's zien. Ik heb nog allemaal auto's. En dat past natuurlijk ook een beetje bij hem. En daar kwamen zoveel leuke reacties op. Dat had ik nooit verwacht. Want ik dacht, oh, ja, wat moet je met zo'n kale gast? Daar heb je helemaal niks aan. Er zit niemand op te wachten. Wij zaten allemaal van die fitboys en fitgirls. Een ja. beetje te, in onze show. Of ja, naar buiten te laten zien. Want ja, dat is dat. Wij dachten van, of ik dacht een beetje van, god, want dat, dat, dat is wat we zijn. He, wat daar zijn we voor. Maar uh, ja, superleuke reacties. Mensen gingen mij ook herkennen en zo. En uh, ik had toen al LinkedIn. Uh, maar nooit echt gebruikt. Maar best wel wat mensen, connecties. En toen ben ik daar ben je eigenlijk op een gegeven moment mee aan de gang gegaan. Ja. ja, en je post elke dag, elke ochtend. En dat groeit als een malle. Ja, dat is, ja ik denk, waarom, waarom doe ik dat eigenlijk? Vragen mensen, wat is je doel eigenlijk? Nee, ja, ik denk, oh, dan moet ik nagedenken. Heb ik weer geen doel of zo? Ik weet het niet. Dat heb ik, ik ben niet bewust mee bezig. Ik vind het gewoon leuk. Ja, ik denk, ja, leuk. Wat is nou voor iets waarschijns? Maar misschien het is het ook een belangrijk beetje, dat je het leuk vindt. Ja, maar misschien is het een beetje back naar, terug naar vroeger. Hè? Want je moet je ver, uh, ik begon in 2004, 5, 4, ja. Uh, en uh, toen waren er nog geen social media. En ik ben begonnen op een forum. En dan zat je gewoon best veel tijd besteed je op dat forum. Een stukje schrijven, comments, dingen met mensen, discussies met mensen en dat soort dingen. Uh, dat is er natuurlijk niet meer, maar het voelt een beetje als terug naar vroeger of zoiets. Ja, ja maar jij bent ook heel persoonlijk op LinkedIn en ook, je beantwoordt elk berichtje. Als ik, wij hebben wel eens contact via LinkedIn en je reageert altijd vrij snel en alles... Je regelt altijd persoonlijk. Het is nooit dat je, je besteedt het niet uit. Je houdt dat wel echt vast. Ja, ik vind dat dan weer raar. Kijk, op een gegeven moment als je het echt uit gaat besteden... je moet anders berichten voor je laten geven... dan denk ik, ja, dan werkt het ook meer. Dan werkt het denk ik niet meer in je voordeel op een gegeven moment. Ja. En dat is dat de vraag. Maar ik vind, ja, als je het echt helemaal uit de hand gelopen, dan weet ik <laughs> nog niet. Dan misschien moet het ooit nog wel eens even kijken of ik iets... <laughs> het is nog te doen. Ja, ja, het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Want ik krijg best wel veel berichten. Hey, um, je bent al best wel wat podcast verschenen. Um, het lijkt me daarom interessant om een keer niet echt je ondernemersverhaal in te duiken. 
Nee, je had ik ook niet zo zin in om het eigenlijk te nee, 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 kijk, degene die dat... Uh... Ja, die mag luisteren hoe het met die BMW gegaan is. Ja, ja, dus, daar dus, ben ik dus, een beetje klaar mee. Ja, je hebt je verhaal daar heel vaak gedaan. Ja. Dus waar ik eigenlijk een beetje met jou in wil duiken is... Uh, het verhaal van iemand die elektrotechnisch ingenieur is... Ingenieur is en nu leiding geeft aan een uh, bedrijf van 250 uh, man. En daar moet je jezelf voor ontwikkelen. En eigenlijk, als we dat een beetje... Uit kunnen dokteren hoe je daarin gegroeid bent van iemand die eigenlijk leiding gaf aan een klein team naar leiding geeft aan een groot bedrijf? Ja. Ja, dat is, nee, is nog een transformatie nee, geweest. Ja, voor ja, laat ja. ik daar zo. Ik, uh, we gaan het denk ik gewoon behandelen stapsgewijs. Ja, fijn. <laughs> dus ik, uh, laat, ik, uh, laat ik je aan de hand nemen. Ja. Laten we beginnen met een dag. Van, hoe ziet een dag van jou eruit? Ik ja. net tegen mij, ik kom om twaalf uur binnen. Ja, ik kom dan om twaalf. Maar goed, een dag nu. Ik zit natuurlijk met mijn benen, hè, dat weet je. Hè. Ik heb natuurlijk die ja, blessure, noem ik het maar even. Maar normaal gezien, een dag van mij is helemaal niet spectaculair eigenlijk. Dat is, uh, ik kom hier om... Uh, ja, meestal gaat mijn dochtertje naar school rond half negen. Kwart, net over, kwart over acht ongeveer gaat hij naar school. Dan ga ik ook hier naartoe. Dan ben ik ongeveer ook rond die tijd. Kwart over acht, half negen ben ik hier. Ja, dan, is, dan ga ik altijd moeten kijken, altijd in principe kijken wat ga ik doen. Maar ik ga altijd eerst naar, naar het magazijn. Dus ik loop eerst K- door het Kijk mag- je dat als je hier bent, besluit je dan uh, om te kijken wat je gaat doen? Of als je hier bent, weet je al wat je gaat doen? Nou, soms wel. Ik heb altijd briefjes mee van de avond, de dag ervoor, die ik s'avonds weer geschreven heb. Een paar dingetjes die ik dan even wil doen. Maar ik loop altijd standaard eerst door het magazijn. Dan maak ik een rondje even. Ja, gewoon weet ik niet, dat vind ik leuk. Even met de mensen praten. We zijn net ook even door het magazijn gelopen. Dat ziet er ongeveer dan zo uit. Uh, dan maak je links en rechts een praatje en je weet wat er speelt en dat uh, vind ik gewoon fijn. En dan dan uh, loop ik soms nog even naar de klantenservice, bij de retour en dan kom ik hier naar boven. En dan ga ik weer mensen van het werk afhouden. Hè. Dan komt een beetje, ga ik hier weer even bij iemand zitten bij de marketing, wat er speelt, wat loopt, wat ben je mee bezig. We gingen goed de afgelopen tijd, we gingen minder goed, wat had je anders willen doen, een beetje zo. En dan uh, hoe het van of ze weekend is geweest. En dan ga ik mijn, uh, ja, mijn eigen dingen wat doen. Dus vaak LinkedIn, dan wat berichten bijwerken of mijn mails of wat nieuwe projecten hè, waar we mee bezig zijn. Um, want ik, ik zit niet meer in de operatie, maar wel uh, strategische dingen doe ik, zeg maar. Dus nu zijn we dan met Duitsland bezig. Dus hebben we wat nieuwe relaties aan het opbouwen daar, die ons daarmee gaan helpen. Aan het begin doe ik dat. Ja. Er viel me net iets op. Uh, ik was even de spullen aan het klaarzetten. En jij sprak een aantal mensen aan, waaronder Guus. En wat je zei, vond ik interessant. Je liep naar hem toe en je zei, wat, wat kijk je bedrukt? Oh, ja. En waarschijnlijk is dat, dat voor jou normaal, maar ook tijdens uh, het rondje door het magazijn uh, was je in gesprek met mensen en die vertellen jou wat er speelt. Maar ik heb een beetje het idee bij jou dat je altijd wel een vinger aan de pols hebt bij mensen en dat je wel goed doorhebt waar mensen tegenaan lopen of mensen, als mensen er niet lekker in zitten. Want wat was de reden dat je bijvoorbeeld net naar, naar Guus stapte? Nou, ik liep toevallig hier en ik liep. En als jij zat zo, ja, kijk nogal bedenkelijk, zeg maar. Dus, en ik ken Guus goed genoeg. Ik zeg, maar uh, daarom vroeg ik dat eigenlijk. Maar uh, niet eens in de gaten. Ah, oké. Okay. Nee, dat is een <laughs> beetje de, waar we het net ook even over hadden tijdens het rondje van het magazijn. Er zijn mensen die hier werken, die, uh, waarvan sommigen misschien zouden zeggen... ja, die hebben een rugzakje of uh, die hebben extra aandacht nodig. En die komen hier op de een of andere manier helemaal tot bloei. Ja, 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 ja. We hebben inderdaad mensen, dat, dat, hoor, dat vind ik wel echt leuk. Dat je dan, uh, hadden we een uitje of zo, en dan komt er iemand naar me toe. En nee, ik moet je bedanken. Ik voel je bedanken. Ik, denk, ja, ik, moet, jou, ik moet jou bedanken, joh. Je werkt toch lekker, je bent toch lekker bezig. Heb je nog broers of zussen? Neem die ook maar mee, weet je wel. Zo ja. dan een nee, nee, maar ik voelde me super slecht. Ik ben geschopt met school. Ik was depressief. Ik moest zelf wat medicijnen slikken. 
En uh, ja, ik uh, ben toen hier komen werken. En je, 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 ja, ja, je hebt aandacht en ik word gezien. En, uh, maar die ontwikkelt zich ook gewoon goed. Die is nou teamleider geworden uiteindelijk. En zo. Raak dat, raakt dat je ja, dat vind ik dat mooi. Ja, ja, dat vind ik echt mooi. En het is niet, dat is niet. En ik heb dat de afgelopen jaren, denk ik, toch zeker een keer of zes, vijf, zes meegemaakt. Dat of de mensen zelf naar me toe komen of ouders. Oh, wow. Die mij dan gewoon bedanken. Nee, ik moet jou bedanken. Ja, mijn zoon die was echt weg kwijt en ik zag het niet meer zitten. En had helemaal niks en alles. Al recalcitrant over tegen aanschoppen. En nu is hij helemaal uh, binnen de lijntjes en klaar. En hij, heeft, uh, hij gaat samenwonen. En hij is helemaal veranderd. En dat komt door jullie. Vet. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik, denk, ja, dat zijn toch echt hele mooie dingen. Dat heeft natuurlijk helemaal niks met ondernemen te maken, maar... Nou, dat weet ik niet. Ja. Dat heeft natuurlijk wel alles te maken met wie uh, wil je als werkgever zijn. En heb je aandacht uh, voor je mensen en weet je wat er speelt. En... Ja. Maar dan vind ik het toch apart, want mensen zeggen dat dan. Maar ik heb nou niet echt het idee dat ik iets speciaals gedaan heb of zo. Weet je? Als je nou even iemand echt heel veel hebt gedaan, denk ik, ja, kan, ik begrijp wat je zegt. Maar denk ik, ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk gedaan voor jou, weet je wel? Nee, ik heb ook wel een beetje geleerd. Wat voor jou normaal kan zijn, kan voor een ander best wel bijzonder zijn. Ja, daar word ik wel uh, vaker, ja. Als jij iemand, of als iemand aangesproken wordt of... Uh, uh, jij ziet in dit geval dat iemand er niet lekker in zit... en je hebt daar aandacht voor. En iemand heeft dat hiervoor nooit gehad. Dat kan, be- dat kan voor jou normaal zijn, maar... Ja, ik, ik vind dat raar eigenlijk. Want <laughs> je, gaat toch, je bent toch een mens... en je gaat toch normaal met elkaar om, zou je zeggen. Maar ik denk dat we zo individualiseren tegenwoordig. Maar iedereen zit ook... Uh... Dan zit met zijn koptelefoontje op in de trein ja. uh, of in de, op de sportschool. Vroeger kon je nog een beetje buiten met elkaar of wat dingen. Maar het is allemaal niet meer. Je zit in zijn eigen bubbel... Voor mij de communicatie naar elkaar wordt ook wat minder. Misschien de tolerantie ook wat, durf ik niet te zeggen. Maar ik vind het vrij normaal dat je gewoon een gesprek houdt... met de mensen die bij je werken. En niet alleen over het werk, maar gewoon over van alles en nog wat. Ja. Dan ga niet hele verhalen over hele discussies starten of zo. Dat niet. Maar gewoon eventjes laten weten. Even ja, het is vra- wel hoe, hoe beter je de mensen kent. En het hoeft niet allemaal tot, tot in detail nee. zijn wat ze allemaal thuis doen. Maar dat geeft wel een beeld van... Je kan dan ook zien wanneer het niet in dat patroon past. Of wanneer iemand er niet lekker in zit. En als je daar dan ook voor Ja, hebt, ja, ja. ja. Je begon als elektrotechnicus. Dan ja. Was je ook leidinggevende? Ja, op een gegeven moment wel. Ja, klopt. De afdeling. Daar was ik. Uh, ik was eerst een teamleider en toen ging het hoofd en ging iets anders. Die werd manager, hoge manager. En toen werd ik verplaatsvervangend hoofd. Hoeveel man had je? In je 150. Team? 150. En had je? Dat van leidinggevende ja, ervaring was je begonnen. Ja, maar in die tijd was ik natuurlijk helemaal niet ontwikkeld in die dingen. Dus dat was echt. Uh, nee. nee, maar dat is op zich boeiend als je aan 150 man <laughs> leiding geeft en. Dat ze geen idee hebben wat je doet. Dus al, je zal goede, in- goede intenties hebben. Maar... Ja, nee, dat was niet... Uh, als ik dan aan terugdenk... En, wat voor leidinggevende was je toen? Uh, nou, op zich wel... Uh, ja, moet ik het zeggen? Je, je, dingen escaleren gewoon snel, snap je? Want je, ja, het moet gewoon zo en klaar. En, en geen gelul en niet aan horen. En niet even begrip voor een ander... of meekijken of wat speelt er bij iemand. Die empathie was er helemaal niet. Heb je dat dan in de... Ja, dat is later pas gekomen. Maar dat is ook pas veel later gekomen nadat ik bij XXL... Uh, ook aan het begin bij XXL helemaal niet. Hè. Dat was gewoon uh, niet lullen, jongens. kreeg je klappen. En dan waren, we hebben we gewoon gevecht wel. We hadden knokpartijen gehad. Gewoon in het magazijn met gasten, weet je wel. En dan gingen we bij elkaar op de vuist. Vuren we door de dozen. En in schaaps gingen we met z'n allen weer trainen samen. Dat was weer goed. In het weekend waren we weer op stap. Ja, ik zeg, dat moet ook kunnen. Uh, <laughs> ja, dan dat weet ik niet of het moet kunnen, maar ja, toen ja. ging dat zo. Hè. Kijk, en ik ben van nature, kijk, het was zo, ik ben, ik ben van, uh, van, uh, van origine zeg maar een harde werker. Als je druk gaat, ga ik harder werken, harder, harder. Maar goed, dan, als je harder werkt en je hebt het super druk, staat er altijd spanning op de boog. Ja. Ja, dan, 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 dan hoeft er maar weinig te gebeuren, hè, want je ziet altijd die stressleven altijd al vrij hoog. Dus dan gaat het ook al sneller wat, uh, wat fouter, zeg maar. Ja, dat, dat, dat was echt een... Uh... Toen later, toen juist, toen ik meer afstand ben gaan nemen van de drukte, ben ik ook relaxter geworden. 
Ja, zo raar is klinkt het ook helemaal niet. Want eigenlijk is het gewoon super logisch natuurlijk. Ja, maar ergens moet je een moment vinden dat je denkt... ik moet dingen uit gaan besteden. Ik moet er mensen bij halen om zelf afstand te kunnen Ja, maar nemen, zelfs toch? als je er mensen bij haalt... en jij blijft dan nog altijd alles doen... Ja. overal bovenop springen... dan maak je mensen ook lui, hè? Of mensen die gaan achterover. Ja, René doet het wel, René doet het wel. Ja, nee, René doet het wel. En dan is de delen natuurlijk wel inpakken en dan helpen met bulkwerk. Maar als er dingen die niet heel specifiek benoemd waren... dat eigenlijk iemand moest gaan doen... Pakte jij het op. Ja, dan, dan zagen ja. mensen het niet. Dan moest ik het doen. En mensen, mensen die werden ook op een gegeven moment blind voor die dingen. Want ja, René doet het wel. Maar hoe ben je uh, ja, op dat niveau uh, gekomen? Want ergens uh, moet je dat nou, structuur kijk, op zich niet meer Kijk, als je heel triest, want daar natuurlijk helemaal geen structuur. Er komt eentje bij, twee, drie, vier. Dan begint met vijf, zes mensen. Maar de structuur was er gewoon niet. Ja, we even met z'n allen inpakken morgens. Ja, even die e-mail doen. Oké, okay, ga ik even inkopen. Ga ik, ja, ga ik die, die, die spullen inruimen, weet je wel. Maar op een gegeven moment moest ik te veel regelen. En nu denk je van, ja, god, René had gewoon meteen een uh, goede dat allemaal goed neergezet. Ja, dat snap ik ook wel. Maar zo waren we, was, was het ja. helemaal niet. Uh, tot het een keer zo'n dag helemaal te veel was. Dat was ook zo'n dag dat een paar mensen aan het vechten waren. Er werd ook een paar bekken geslagen. Weet ik goed, het internet viel uit en de printer was leeg. En het wc-papier was op. En iedereen stond bij mij dat, uh, daar met zelf. Ja, nou is het klaar. Heb je dan een... Ben je dan iemand die leert zeg maar, van de harde incidenten... dat het echt dingen fout moeten gaan? Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen geldt, denk ik wel. Denk het wel. Ja, het werd gewoon, ik vond het gewoon niet meer leuk. Ja. Toen heb ik er weer een bijgekomen en zeg ik... ik vind het niet meer leuk. Ik kom gewoon niet meer met mijn plezier naar het werk. Maar dat is wel iets wat ik terug zie komen bij jou. Dat is, je moet er plezier uithalen in alles wat je doet. En doe je, als je er geen plezier en geen energie uithaalt, doe je het niet. Nee, daar ben ik er klaar mee. Dat is ook een, nee, maar dat was toen al. Dus ik zeg, jongens, of ik, ga, ik stop ermee, ik verkoop die tent hier. Als iemand dat wil. Of we moeten echt de dingen gaan veranderen. Want ik, vind, ik, heb gewoon, ik, ik, ik zie het niet meer zitten zo. Ja, maar goed, mensen zagen wel dat ik altijd keihard werkte. Dus ik had wel echt respect voor iedereen. Voor het respect van iedereen. En zeg je zegt, ja, dat moeten we ook niet willen. Wat, 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 hoe, hoe zie je het voor je dan? Ja. En toen zijn mensen wel dingen gaan doen. Uh, maar ook voor mij, denk ik, toen. En toen ja, dan dacht ik dat mensen niks konden. Wat blijkt ze veel meer kunnen als je dat je denkt. Ja. <laughs> en uiteindelijk ben ik natuurlijk steeds meer afstand genomen, afstand genomen. En dat is nog meer geworden in 2020, omdat ik meer het gezicht naar buiten ben geworden, zeg maar. Was dat ook, kon dat ook niet meer samen qua drukte? Ja, kon makkelijk. Ik, maar ik, ik zat nog veel in operatie, dus dan moest ik dingen doen. Kijk, soms had ik mails, die dingen moest ik oppakken, anders gebeurde er iets niet. Dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil niet dat er iets aan mij hangt, dat ik ergens iets moet doen, omdat dan anders in een proces stopt hier. Dat, heb ik, dat, wil, vind ik, dat vind ik niet. Heb je daar hulp bij gehad? Om je nee, nooit. Dat gewoon nee, het is allemaal organisch. Ja, hier ja. Met, met een paar jongens hier zitten, meer eigenlijk, die allemaal uh, ja, lekker meedenken. En dan zeg ik, jongens, zullen we dat eens doen? En soms heb ik ook nog iets. Hè. Dan kom ik voor, dan doe ik een beetje voor de grap. Oh jongens, en dan roep ik hier mij, dan weet je wel, roep ik hier, doe ik net of ik een rugzak bij me heb. Dus ik heb een probleem. Ik zeg, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb nog een van de klusje, moet ik eigenlijk vanaf. Bij wie kan ik het kwijt? Ik zeg, uh, wie kan ik het kwijt? Niet achter je monitor duiken. En zeg, ja, waar is het? Een paar mensen, ja, dat en dat. Hij zegt iemand achterin, ja, nee, nee, dat wil ik wel doen. Pas mooi bij mij, doe mij maar. Mooi. Dan zeg ik hier. Dan zeg ik, nou, ik doe het zo en zo. Kijk zelf hoe jij het doet. Maar dit is een beetje, dit, dit, dit doel is dit. Maar kijk, ja, dit, dit, maar kijk maar hoe je het invult. Ik deed het zo. Nou, sommige mensen hebben het een paar doen. Ze, ah, maar dat lijkt me niet helemaal niet handig, jongen. Je moet even zo en dit, je moet de formulieren. Dit, maar dit, dat is ook een beetje de visie die je hebt neergezet. Uh, maar dat die mensen in hun kracht zetten doen waar zij het beste in zijn en dingen die ze minder passen... proberen weg te halen. Ja, dat was, want ik heb vroeg wel natuurlijk bij Essentis... daar heb ik veel van geleerd hoe dingen niet moet doen. Dat is onder andere dus uh, de taak omschrijven, functie omschrijven. En ik snap dat wel, want er hangt een salaristabel aan af... en ik snap het allemaal aan wegen. Maar dan had je ooit mensen, ja, het staat niet in mijn, salaris, in mijn functie omschrijving. Maar zo... Ja, dan, dan, zeg ik, dan zeg ik tegen jou, ja, flikker maar op, jongen. Weet je wel? Ja. Weet je wel, dat heb ik toen. Dat soort discussies had ik toen, ja. daar. Vraag het je, jongen, even doen. Ja, maar het staat niet in mijn functie omschrijving. Doe ik niet. <laughs> dan moet je lekker op gaan tieven, jongen. 
Weet je wel. Uh, nee, maar wij hebben dus geen functieomschrijvingen. Bij ons komt je gewoon binnen. Je hebt een taak. Ja, natuurlijk wil je bepaalde taken. In je management kom je bijvoorbeeld... Of bij de, sorry, bij de marketing kom je binnen. Heb je een bepaalde taak. Maar later blijkt bijvoorbeeld bepaalde dingen niet helemaal bij jou te passen. Of andere dingen blijkt je heel leuk te vinden. En dan schuiven dingen vaak. Dat hebben we heel veel. Ja, dus het kan zijn dat je je takenpakket er vandaag anders... Ja, we hebben best veel voorbeelden daarvan. Kijk, het is lastig te zeggen. Maar ik heb een jongen bijvoorbeeld die komt bij de klantenservice. Hoofdklantenservice. Wij zijn werkelijk in het begon in het magazijn. Toen bij de klantenservice werd hij hoofdklantenservice. Toen zegt hij tegen haar, nee, jij komt allemaal van die bekers hierin. En van die trainingshandschoentjes en zo. Van mij kan dat allemaal beter. Ik heb er wat tijd over. Ik vind het leuk ook om te doen. Kan ik dat overnemen? Van jou? Ja, is goed. Uh, maar dat deed hij veel beter dan ik het ooit gedaan heb. De kwaliteit ging omhoog, we hadden betere prijzen. Ik was allemaal slecht in dat onderhandelen ook en zo. <laughs> en, uh, en ik vond het te lang goed. Maar ik het druk had, zei ik al snel ja. Maar hij zegt nee, doortesten. Nog een keer dat ding in de vaat wassen, dit testen, weet je wel. Uh, en, uh, en op een gegeven moment werd het zo druk dat hij nou onze... de, de product developer non-food is geworden, zeg maar, Mooi. inkoper. En zo hebben we... Ja, ik, ik denk dat ik zo wel... De Guus die jij net hebt, is onze general manager. Uh, de, 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 de chief operations officer, zo noem je dat. Een naam, ja, ja hè, zoiets, laat ik het zo noemen. Die is, maar, maar die is begonnen als je een stage loopt bij ons ooit. Of een oproepkracht. Ja. Die, um, die, die dus veel, maar dat is doorstromen van mensen. Dat is natuurlijk wel weer iets anders dan takenpakket. Maar dat is dan nog steeds doen we dat veel bij jongens. Ja, maar het geeft wel... Wel weer hoe je zeg maar, de tent hebt ingericht, ja. om het zo maar even te zeggen. Ja, wij vragen, ja, wij vragen, mevrouw bij de administratie, die doet nou onze pers, die deed de administratie de boekhouding, maar die doet nou de personeelsadministratie. Want dat vond ze eigenlijk leuker. Oké, okay, nou schuif, maar daar doe jij dat. En zo hebben we echt heel veel voorbeelden. Hoeveel, uh, ja, procent is een lastige vraag, maar hoe, uh, hoeveel is geluk wat, bij, wat je hier voor elkaar hebt gekregen? Mm, en ja. hoeveel is hard werken? Ja, dat durf ik allemaal niet. Kijk, ik denk dat we niet zo heel veel geluk hebben. Ik geloof, ik geloof daar niet heel erg in. Dat is waar ik naartoe wil. Geloof je in de, in de maakbaarheid van nee, dingen? Ja, of? ik wel. Want dat zou betekenen dat je je lot niet in eigen handen hebt. En daar geloof ik helemaal niks van. Mm-hmm. Want ik zie ook heel veel mensen om me heen. Daar is het, oh, alles is een tyfuszootje. Ja. En alles is slecht en alles is schuld van een ander. Maar dan kom ik daar thuis in het aanrecht vol met pannen die niet afgewassen zijn. Overal uh, ligt een kilo hondenhaar in huis. Uh, de auto ligt vol met uh, dingetjes van, van, van de snackbar. Je hebt gewoon je fucking leven niet onder controle, denk ik dan. Nou, ik, 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 ik geloof enigszins in geluk. Uh, je, tuurlijk moet, je moet een beetje geluk hebben, laten we daarvoor opstaan. Maar ik geloof niet dat je daarvan afhankelijk moet zijn. Kijk, ik ben ooit begonnen in Mirene. We hebben dat zelf opgebouwd. Het geluk dat ik dan heb gehad hiermee is dat de brand gegroeid is. Daar had ik natuurlijk geen invloed op. Dat, heel, dat meer nee. mensen zijn gaan sporten, gaan fitnessen... en meer met hun gezondheid bezig zijn. Waardoor de hele markt is gegroeid. Maar anders hadden wij nog gewoon goed gedaan... maar nooit zo groot geworden als nu natuurlijk. En dat is een geluk wat je kan hebben. Aan de andere kant waren er heel veel merken in die tijd dat ik begon. Die bestaan niet eens meer. Die zijn een kopje ondergegaan in het geweld... wat allemaal geweest is in de afgelopen jaren. Dus... Dat is een stuk geluk. Um, en uh, natuurlijk heb je nog wel eens een dingetje als je voor geluk... maar ik geloof ook dat je ook geluk afdwingt... want als jij dus op de rang zit en je doet geen fuck... Heb je ook nooit geluk? Ja, hoe harder je werkt, hoe gelukkiger je wordt. Ja, maar als je, meer, als je tien dingen uitprobeert en drie dingen gaan heel goed, zeg je, je hebt geluk gehad. Nee, fuck jongen, ik heb tien dingen, ik heb tien loodjes gekocht en ik ben hard aan het werk gegaan. En drie van die dingen hebben goed uitgepakt en dat is geen geluk. Dat is gewoon omdat ik veel loodjes heb gekocht of ja, mijn dingen heb gestart. Ja, het is ook, soms heb ik ook bij jou het idee dat er niet een bepaalde strategie achter zit en dat je gewoon dingen doet waarvan je... Nou, ik noem even logisch nadenken, laten we die kant op gaan, gaan zien, uh, zien hoe het bevalt. Ja. Ja, nee, ja, god, we hebben natuurlijk wel een bepaalde visie welke kant, maar heel veel dingen, ja, dat weet je niet. Dan gaan we het gewoon, ja, maar doen we het, doen we het niet. Ja, nou, als je wat denkt, wat vinden we ervan? Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ja, ik ook, dan gaan we het proberen. Ja, ik, heb, ik heb je ergens ook horen zeggen uh, dat je niet zo gelooft in, zeg maar, hele lange termijn. Nee, dat vind ik ook allemaal niks. Want je hebt helemaal, en doelen. Ja, dat zal allemaal dan ook wel niet uh, goed zijn, want dan ben ik natuurlijk weer een hele slechte CEO. Dus dan, dan, dan ben ik dat ook eigenlijk niet. Uh, is nee. dat zo? 
Ik ben er gewoon, kijk, ik, ik hoor heel veel ondernemers om mij heen. Ja, nee, uh, ik ga over twee jaar ben ik daar. Volgend jaar gaan we knallen, gaan we groot worden. Twee keer zo groot worden we dit, worden we dat. Gaan we zo, zo doen, budget. Ik zei, wat ga je dan doen? Nee, marketingbudget. Ja, top, jongen. Nee, wat ga je doen? Nee, we gaan naar Duitsland. Ja, maar wat ga je dan doen? Nee, we gaan echt, dan gaan we naar supermarkten. Ja, ik zeg, goed, maar wat, wat ga je dan doen? Wat ga je nou doen als je idee euro hebt? Dat weet ik nog niet. Ja, dan, dan ben je dus niet goed bezig. Wij zijn heel erg bezig. We hebben een visie, een stip op de horizon bijvoorbeeld. Nou, we, moeten naar de, we, willen, we willen naar Duitsland. Oké, okay, dan gaan we dingen doen die daartoe leiden. Dan gaan we allemaal, we hebben het hier besproken, gaan allemaal mensen in actie komen. Mensen die de socials beheren komen in actie. Mensen die ambassadeurs beheren gaan in actie. De website, de CEO-gast, de CA-dame. Uh, de, de, ons sales team voor B2B komt in actie. En die gaan allemaal dingen doen die de leiden die weten dat we in Duitsland willen groeien. En dan kan ik wel zeggen, nee, volgend jaar moet ik dan van 2 miljoen omzet naar 5 of naar 10. Maar daar heb ik helemaal geen invloed op. Ja. Uh, maar we willen gewoon groeien. En dan zeggen ze, ja, maar dat is vrijblijvend. Nou, dat weet ik niet. We hebben intrinsiek gemotiveerde mensen. Die gaan we echt niet meer motiveren met een of andere doelstelling. Die willen gewoon dat we daar groeien. Die zien dat als een, een doel op zich, een uitdaging. Uh, we, wij kunnen gewoon alleen doen wat we doen. En dan moeten we maar zien wat er gaat. Dan zie je maar wat er gebeurt. Want je hebt daar geen invloed maar is op. Dat, is dat jouw kracht richten op... Ja, ik hou even voor de mensen die dat kennen. Covid hierbij, een cirkel van invloed, gewoon richten op... Nou ja, ik vind invloeden. dat wel mooi. Dat is wel grappig, want ik, ben, ik lees er voorheen nooit boeken. Daar ben ik een aantal jaren keer mee begonnen. En dan lees ik, denk ik, fuck man. Dat, ik noem dat allemaal heel anders. Ik zie er anders, maar dit is dus... Niet. Maar ja. precies dat, want ik zeg maar altijd... Jongens, wij moeten... Om, daar, 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 ja, de mensen die verbazen zich, die vinden dat leuk hier. Dus ze hebben hele discussies over van alles. Ik zeg, jongen, wat hebben jullie het nou over? Jullie hebben het over omstandigheden. Maar daar, moeten we niet mee, daar moet je niet te veel over praten. Daar moet je mee dealen. Ja. Omstandigheid. Jullie denken dat een omstandigheid... dat je hem op kan lossen. Dat kan niet. Dus je gaat er veel over praten. Je krijgt je frustratie. Frustratie loopt zo je batterij leeg. Dan moeten we niet aan beginnen. Als er iets gebeurt... dan is het een omstandigheid. Dan kunnen we het beïnvloeden. Nee, oké. Okay, nee, okay, maar we kunnen er wel mee omgaan. Oké, okay, wat gaan we doen? Hoe we ermee om kunnen gaan? Dus ik schiet altijd meteen in die modus. En dat is dan de circle of... Uh, uh, hoe noem je hem? Ja, cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid. Ja, circle of influence is dat. Een circle of circumstances. Hè? Ja. ja, precies. En ik geloof ook echt, want je hebt heel veel mensen. En, en ik, ik heb dat ook gelezen. En dacht ik, ik herkende daar heel veel in. Daarom vind ik Kofi ook een heel mooi boek. Het is voor mij een samenvatting van eigenlijk alles wat er een beetje geldt. Soms staat er maar één alineaatje ergens van, maar daar kan je een heel boek over schrijven. Ja. Je ziet ook echt sommige mensen die zich heel erg bezighouden met... Uh, ja, met Bill Gates, met zijn vaccin, met de rotten shields, weet ja, ik het wat allemaal. Ik denk, waar heb je het over? Maar die mensen... Het is omdat, gevaarlijk te rijden. Omdat ze zich bezighouden met de circle of circumstances, wordt een circle of influence wordt kleiner. Ja, 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 ja. En andersom natuurlijk, als je op de circle of influence zit en je gaat daar aan de tijd aan besteden, wordt die groter. Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk Nelson Mandela. Hè? Dat die, 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 die ken je ook, denk ik, vooral met die bewaker van hem. Waar die dan... Ik ken het verhaal, maar... Nou ja, het leukste vind ik, dat is dan een mooi voorbeeld. Je zegt, ja, ik kan allemaal lullen, maar hoe werkt dat dan? Nou, uh, Mandela die zat op Robben Eiland, hebben ze hem gegooid. Hè? Met, met de meest racistische bewaker die er was. Dus die vent die flikkerde zo dat bord met eten naar binnen. En uh, op de grond en alles op de grond. En, en jij zou ik zou hem uitgeschelden. Ja, fuck you, weet ik wat je zou gaan zeggen, jong flikker. Dat wil je wel ruzie maken met die man. Maar dat heeft Nelson Mandela niet gedaan. Die denkt, ja, het enige wat ik kan doen is... Ik weet niet of hij het zo bewust heeft gedaan. Of misschien is die man natuurlijk gewoon zo tot, tot, tot op het bot. Of was hij zo. Hij heeft gewoon altijd heel vriendelijk tegen die bewaker gedaan. Het enige wat hij kon doen is invloed hebben op die bewaker. Dus hij was heel beaardig tegen hem. En op een gegeven moment werd hij zijn vriend. En op een gegeven moment werd het zijn spreekbeest naar buiten... Dus hij heeft zich zeg maar, van een cel op Robbeneiland met ratten over de vloer... waar hij zijn eten in gezicht gegooid kreeg, opgewerkt tot president. Ja. Dus je kan toch wel stellen dat je, dat je circle of influence dan toch wel wat groter is... dan dat hij in dat celletje zat. En dat is alleen uh, 
gedaan omdat hij, daar, om, om, omdat hij op deze manier dat heeft aangepakt. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Je moet je bezighouden met dingen waar je invloed op hebt. Dingen waar je geen invloed op hebt. Uh, moet je niet te veel tijd aan besteden. Dan moet je mee dealen. Het mooiste, of een aanvulling op dat verhaal van Mandela... heeft volgens mij ook ooit iets gezegd met... Uh, ja, als je ervoor kiest om de woorden van die bewaker... in dit geval je te laten raken, dan geef ik hem ook macht. Ja, klopt. Ja, dat ook, te, ja. Ja, door ervoor te kiezen het gewoon van me af te laten glijden krijg ik macht en daar heb ik invloed op. Ja, ik doe het dan een beetje op een andere manier. Ik heb mijn meest boze mensen in het verkeer. Zie ze toeteren, zwaaien, vinger omhoog. Ga ik altijd zwaaien en lachen, weet je wel. Ja. Dan maak ze eigenlijk nog bozer natuurlijk. Ja. Maar ja. Nou ja. Nee, maar ik snap wat je zegt. Ja, klopt. En dat is wel een, dat is een heel, heel, misschien een heel apart voorbeeld. Ja, misschien wel een heel goed voorbeeld. Maar het geldt wel, ik vind dat wel heel belangrijk. Richt je op de dingen waar je invloed op hebt. En ga je niet druk maken om dingen waar je geen invloed op hebt. Heb je dat, ja, dat heb je geleerd, maar... Heb je dat bewust geleerd? Nee, dat, gewoon... dat weet ik. Dat, dat, dat is een soort mindset die ik altijd heb gehad. Denk ik wel. Ik schiet ook altijd in oplossingen. Maar voor laatst was er iemand hier met de podcast. Vroeg, nee, wat, wat, ja, we komen hier voor jou voor de falen. Wat, wat is er slecht gegaan? Maar dan moet ik, ik zou God niet weten, jongen. Dat weet ik echt niet. Want, want ik ervaar het ook niet zo. Sommige dingen gebeuren even. Als ondernemer ga je verder. Je gaat los het op en je gaat verder. En ik ervaar dingen ook niet zo snel als een uh, groot probleem of zoiets. Ja, nee. Ja, je ziet het meer als, er is een situatie en wat gaan we doen? Ja, je lost het op en je gaat weer verder. En je hebt het zo snel mogelijk vergeten. Niet zo vergeten in de zin dat het, dat je, het moet niet nog een keer voorkomen. Daar leer je van. Maar niet in blijven hangen, jongens. Gewoon afhandelen, meteen knoop doorhakken. En uh, niet meer te veel aan denken. Lekker vooruit kijken. Ja. Je had het net ook al uh, over uh, dat je leest. Ja. Wanneer ben je boeken gaan lezen over management? Ja, gisteren had ik een keer begonnen met mijn broer. Kreeg ik een keer een boekje van. Dan kreeg ik een Semco in de polder, was dat. Ja? Of een leuk boekje. Ik denk, hé, hey, maar wacht eens even. Dit, is al heel, dit, dit lijkt op hoeveel wij hier dingen doen, zeg maar. Niet alles, hè. Niet zo in de extreme, maar wel veel. Even verantwoordelijk bij de werknemer. Is dat een boek dat belangrijk voor je is geweest, Semco in de polder? Nou, op zich in die zin dat het mij als eerste boekje wat me gelet had. Dat ik dacht, hey, maar ik moet wat meer gaan lezen. Want ik las daar dingen in. Ik denk, hé, hey, maar er zit dus een, er zit, iemand heeft, geeft het een naam. En ik noemde dat totaal anders, maar ik, voor mij was dat... Uh, uh, maar ik noemde dat uh, zo. Uh, en ik hoor, maar dat vond ik wel interessant. Toen ben ik meer gaan lezen. En, uh, ja, en dat vond ik eigenlijk wel... Uh, ik kwam veel dingen die ik echt herkende. En dan ging het een beetje over dienend leiderschap, uh, COVID. De dingetjes van Remco Klaas hè, heb je natuurlijk... Ja. Uh, verbaal meesterschap, maar hij heeft ook nog wat andere. Ik, wij, of hoe weet het allemaal. Nee, hè? Ja, ja. Dat vond ik maar ook hoeveel, wel. Hoeveel lees je als je weet hoeveel boeken nou, je Nou, helemaal niet zoveel, want ik kom er nooit aan toe. Ja. Ik gun mezelf de rust. Ik ben nou toevallig Care to Dare aan het lezen. Dat is een broekje die ik ooit gratis ergens bij gekregen heb, volgens mij. Maar, denk, maar dat had ik liggen, denk ik, ik blader even. Maar dat was wel heel mooi. En het gaat ook weer over. Herken ik allemaal dat je care moet voor je medewerkers zorgen voor een veilige werkomgeving. Zorgen dat ze zich uh, gewaardeerd voelen, op een plek voelen. Geef ze vrijheid, verantwoordelijkheid. Uh, uh, en ja, veilige omgeving. Maar dan moet je ze ook daarna vanaf, 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 vanaf die veiligheid ook uit gaan dagen. Ja. Om, 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 om risico's te nemen. En dat dat... En als, ook... en als het dan fout gaat steunen, je moet ze niet pamperen... en een beetje op de kouders gaan doen, maar rustig. Jongen, kijk, oh, kijk uit, niet fout, afstapje. Nee, want dan ben je mensen die kan het klein houden. Nee, veilige werkomgeving, ondersteunen. En dan uitdagen als het fout gaat ondersteunen. Maar dat doen wij hier ook. Ik denk, hey, wat herkenbaar. En dan lees ik dan. Dat vind ik dan leuk. En dan denk ik, oh, goh, maar daar heb je ze. hebben er allemaal weer theoretische... theoretische <laughs> dan heeft het ineens een naam. Ja, ja, maar ik vind dat wel mooi. Denk ik, maar dan zie ik ook wel dingen die af en toe... Hey, maar ik laat wat steken vallen. Ik had bijvoorbeeld veel aandacht voor mensen. Maar ook denk ik, ja, maar wacht eens even. Ik loop wel altijd langs dezelfde mensen. Die en die mensen kom ik eigenlijk nooit. Dat is niet goed. Ik moet wel mijn aandacht verspreiden. 
Is dat dan uh, de manier waarop jij je leiderschap ontwikkelt... door af en toe zo'n boek te lezen en daar iets uit te halen? Ja, dat... misschien, dat weet ik niet. Het gaat allemaal geleidelijk. Ik, ik merkte gewoon dat... Op de, ik merkte eigenlijk op het moment dat ik meer aandacht ging, ging krijgen voor de mensen... in plaats van producten, processen, resultaten, noem ik altijd maar... Ja. Um, werd mijn leven steeds makkelijker. Mooi is dat, hè? En er gebeurt hier wel eens wat. En dan hebben mensen ruzies en de problemen. Ook op de werkvloer of zo was er wel eens. Kom ik terug van vakantie en heb problemen hier. Oké, okay, dat is niet goed. Nee, niet goed. Nee. Maar we hebben je op vakantie niet gezegd. Maar ik was zondag terug. Moet toch van de week spreken. En nou, ik zei, wanneer zijn ze er allemaal? Ja, woensdag. Nou ja. ja nou, en ik had een paar dagen, kon ik dus niet, uh, kon ik ze niet helemaal spreken. En op woensdag zaten we bij elkaar. Zeg, uh, en dan zaten we daar. En de manager erbij. Jij hebt dit gezegd. Jij hebt dat gezegd. Waar de vier teamleiders van het magazijn. Ik zeg, boh, jongens, even rust, even gas terug, jongens. Ik zeg, maar dit is niet goed. <laughs> ik zeg, ik kom terug van vakantie. Hoor ik dat er een gedoe is. Ik zeg, nou, ik, ik heb eigenlijk een paar nachten eigenlijk niet goed geslapen. Ik vind het vervelend. En ik kom ook een soort, met een soort rugzak op het werk. Het is net of je binnenkomt en een soort bedrukkend gevoel op je krijgt. Uh, maar ik zeg, hoe ervaar jij dat? Ja, ja ik eigenlijk ook. Dat vind ik ook niet fijn. Jij ook fijn, jij ook fijn. Jij ook fijn. Allemaal. En zo ging dat op een gegeven moment. Ja, ik zeg, ik vind het echt niet leuk. Maar hoe gaan we dan doen? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Of ja, ja, en, uh, op een gegeven moment, we hebben, het ging niet eenmaal in detail. En hij uh, zegt, ja, maar vind, zijn die mensen, ja, vind het ook niet leuk voor jou, René, eigenlijk. Ik vind het vervelend eigenlijk voor jou dat het zo gebeurd is. Ja, hij zegt, ik vind het ook vervelend voor jou. Dat, 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 ja, ja. En, dat, en op een gegeven moment was het eigenlijk, heel snel was het eigenlijk opgelost. Ging eigenlijk daar nergens, er was gekibbel ontstaan en wat dingen. En uh, ik zeg, moeten we nog alles op gaan raken? Wat er gezegd is, nee, moeten we niet meer. Sommigen, we hebben allemaal ik, wat dingen gespeeld waar we spijt van hadden. En dat moeten we niet doen. Maar dat komt denk ik, omdat ik heb dan aandacht voor mensen gehad... Uh, je bent on-speaking terms, om dan weer even over het COVID-verhaal te hebben. Je hebt gestort ja. op de emotionele bankrekening. Het klinkt allemaal heel, heel, heel zweverig, maar deze is natuurlijk gewoon super logisch. Ja. En dan uh, is het meteen opgelost. Terwijl zoiets ook compleet fout had kunnen gaan, zoiets. Ja, maar ik denk wat je, wat je daarvoor aanstipt dat het belangrijk is... omdat je hiervoor zeg maar, aandacht hebt voor je medewerkers. Je geeft ze vertrouwen en dan kan je dit soort dingen ook bespreken. Als je met een wijzend vingertje aankomt en zegt, hoe gaan we dit oplossen? Ja, en ik denk dat omdat ik zo'n goed contact heb met de medewerkers... en dat, ik, dat we heel snel over gevoel kunnen praten. Want negen, of emotionele dingen. Want negen van de tien keer is in de reden is emotioneel. Als er iets gebeurt, hè, ja. dat is iemand zijn kernwaardig geschaad of weet ik wel wat. Er is iets gebeurd waar iemand emotioneel geraakt is. En daarom geeft hij weerstand en geeft hij misschien een onderwerp over heel iets anders. Maar dan kom je daar niet aan toe. Dan zit je over een onderwerp te praten wat eigenlijk niks mee te maken heeft. Ja. En ik denk dat wij vrij snel tot de kern komen... of ik in ieder geval met de mensen... wat er eigenlijk werkelijk aan de hand is. En dat heeft dan te maken omdat ik contact heb met de mensen zoals jij ziet. Ja. Als ik iemand zie, hij wat, hey, wat is er, joh? Wat, wat gebeurt er? Weet je wel of iemand... Uh, en ik zeg ook zo, ik vind het verder niet vervelend. Ik zit een beetje mee. Ik heb ook wel eens mensen moeten ontslaan. Wil jij dat zelf ook gewoon dus... Uh... Ja, nou, ik heb ook wel eens mensen die moeten ontslaan. Ik zeg, ja, gast, ik zeg, ik wil het even... Want jou ik niet, maar de mensen die willen het niet. Maar ik had een goed contact met iemand. Ze mag zijn, heb ik roep ik iemand bij me. Ik zeg, ja, luister... Ik bemoei me niet met, met het personeel, want ik moet jou niet, ik hoef niet met jou te werken. Maar ik vind, ik vind het zelf, uh, ik voel me onprettig bij het feit dat jij nu hier niet, dat je weg uh, gaat. Dus dat werd wel gewoon gezegd, je kan er niks mee. Ja, ik wil dat ik zeg, je kan je helemaal niks mee, maar ik vind het gewoon persoonlijk niet, oh, ja, ik weet het niet. Maar je, ja, maar je zegt, ja god, je bent natuurlijk wel een beetje onhandelbaar af en toe en dit, en gebeurt er dat. Ja, dat is allemaal lastig en het verbetert allemaal niet. Maar ik zie wel dat je intenties niet slecht zijn, ja. weet je wel. Maar goed, bepaalde mensen kunnen niet meer met jou werken. Ja, dan zegt hij, nou René, ik vind het heel fijn dat je dat gesprek met me gehad hebt, met Dick en dan zo. Is dat het is. dan ook een soort van, eigenlijk dat je dat persoonlijk wil, dat iemand goed de deur uit gaat, ondanks nou, ik soms Nou, nee, ik wil dat gewoon gezegd hebben, gewoon voor mezelf, want ik voelde me er ook niet fijn bij, zeg maar. Hé, hey, ja. uh, je benoemde Semco in de polder. Ja. Uh, dat boek mogen we weggeven. Ik mag namens managementboek drie exemplaren weggeven. Oh, kijk. Dus degene, uh, mocht je luisteren, mocht je kijken, wil je het boek Semco in de polder uh, winnen? Uh, in de beschrijving staat een linkje... Uh, 
In mijn nieuwsbrief maak ik de winnaars bekend en dan uh, stuurt managementboek naar drie mensen uh, het exemplaar op. Ik uh, wil eigenlijk naar een stukje persoonlijke waarde toe. En ik wil dat gekoppelen aan, jij gaat altijd om vier uur de deur uit. Ja, ja, tegenwoordig nog eerder hoor. Nog eerder? Ja, zeker ja. Maar dat doe je, even om context te geven, uh, je gaat dan naar huis uh, om ook tijd met je dochter te besteden. Ja. Hoe belangrijk zijn jouw persoonlijke waarden voor jou? Uh, persoonlijke waarden, bedoel je dat in het privéleven? Of bedoel je het ja, er zijn, je gaat denk ik naar, naar huis omdat je familie belangrijk voor je is. Nou, of ik ben lui, hè? dat kan natuurlijk ook. Nee, 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 van, ja, maar... nee uh, wat is dat? Ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik weet niet. Maar ik vind, zij komt uit school en ik denk, weet je wat, ga ik, ik ga naar huis. Ga ik naar de sportschool, dat moet ik wel even gezegd hebben. Ik ga eerst even snel sporten. Daarna ga ik dan naar huis en dan heb ik gewoon nog tijd met haar. Uh, en, uh... Maar dat zijn wel dingen die, denk ik, um, veranderen naarmate jouw rol ook vrijer is. En daar ja. wil ik... Misschien een beetje naartoe dat je... Leef je nu meer naar je persoonlijke waarden dan bijvoorbeeld tien jaar geleden? Uh, ja, ik denk al andere persoonlijke waarden had toen. Ja? <laughs> wat, wat is er, wat ja, is er veranderd? Nou ja, kijk. Uh... Ja. Nou, voor mij was op een gegeven moment... Kijk, die tent liep op een gegeven moment supergoed. Ik, nam, ik begon afstand te nemen. Ik zag dat mensen op de plek waar ik afstand nam... zag ik ook dat andere mensen gingen groeien. Dat vond ik ja. mooi om te zien. He, want je, 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 je zag die waarde van die mensen ook gewoon groeien. En die werden beter in hetgene wat ze goed. Dat vond ik mooi. Dat vond ik eigenlijk op een gegeven moment nog mooi. Maar net zo mooi als dat het hier goed gaat. Dan denk ik, oké, okay, dan ben ik dus meer op de achtergrond. En toen dacht ik, ja... Mijn vrije tijd is eigenlijk mijn schaarste goed. Mm-hmm. Uh, dus ik wil ook allemaal geen nieuwe dingen gaan doen. Ik wil niet instappen in andere bedrijven. Ik wil niet investeren. Ik hoef allemaal niet meer. Ik vind het allemaal prima. Ik, wil, ik ben een jong lul met één balletje. En dat is XXL Nutrition. Ja. En, uh, dus ik vind vrije tijd ook gewoon belangrijk. En, uh, maar kwam dat besef dus doordat je afstand nam van de operatie... en meer uit handen gaf? Dat je denkt, hey, ik heb nu meer vrije tijd en ik kan dat... Ja, en ik, denk ook, ik merk ook gewoon dat ik nu veel meer rust heb. Dat je ook gewoon veel meer strategisch van de goede dingen kan overdenken, zeg maar. Heb je wel eens een tijd gehad dat je niet uh, naar je persoonlijke waarden leefde? Ja, je loopt je op een gegeven moment. Ja, tuurlijk wel. Heb je wel. Ja, ja best wel, denk ik wel. Ja, best wel tijden meegemaakt. Ook, uh, ja, denk ik vroeger ook allemaal hard keihard gaan. En uh, weet ik het, een feest en gekkigheid. En helemaal naar de kloten, zeg maar. En dan ja, maar dat werk. kan op zich, als dat belangrijk <laughs> voor je is, dan kan dat, ja. dat niet per se slechter zijn. Nee. Nou, het, uh, ja, op, zich, op zich ben ik wel altijd, ik ben er wel altijd gewoon bij mezelf gebleven. Dat toch wel. Ik ja. moest, moest lachen, want ik heb je ergens ooit horen zeggen. Ik, ik doe bijna geen dingen meer die me energie kosten. Nee, daar wil ik eigenlijk, uh, nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Als ik, die, die, als ik dingen doe die, waarvan ik denk, boah, dan doe, dan, doe, dan, doe ik, dan doe ik het gewoon niet. En dat, doe, doe, maar soms gebeurt het wel eens, hè, dat ik het nog wel eens doe. Dan denk ik, shit, ik heb weer uh, uh, ja, of dit of dat, weet je. Want dan heb ik weer, uh, weer energie kwijt voor niks, zeg maar. Ook dat is een beetje een, st- een stukje persoonlijke waarde. Dat je dan tijd besteedt en iets wat je eigenlijk niet belangrijk vindt. Of ja. energie kost. Ja, ja. Nee, nee, daar let ik erg op. Ja. Hey, uh, ik wil even naar een klein stukje de, het verleden induiken. Ik probeer altijd met mijn gasten te kijken naar een aantal beslissingen die ze hebben gemaakt of gebeurtenissen in hun leven die hebben bijgedragen aan uh, waar ze nu staan. Is er iets waarvan je denkt, in mijn tiende jaren heb ik dat meegemaakt, heb ik die keus gemaakt, dat heeft me veranderd of dat heeft, uh, heeft geholpen in waar ik nu sta? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Joh. Ik heb, ja, nee. 
Ja, ik heb gewoon een hele warme jeugd gehad, zeg maar. Altijd uh, niks, geen gekkigheid. Uh, Laat ik het voor mezelf zeggen. Ik heb bijvoorbeeld, uh, toen ik 16, 17 was, heb ik een zwaar ongeluk gehad. Bijna mijn been verloren, zeven ja. operaties. En daardoor, dat is voor mij een heel bepalend gewe- uh, moment geweest in mijn leven. Omdat ik anders naar het leven ging kijken van een soort van... Uh, jongen die vol in het leven stond, werd ik ineens kwetsbaar. Nou, er kunnen, kunnen ineens enge dingen gebeuren. Uh, dus dat heeft mij bijvoorbeeld heel erg uh, veranderd. Heb jij zoiets waarvan je denkt... Hey, dat... Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Dat vind ik dan ook wel weer interessant. Ja, nee, ja, ik heb dat niet eigenlijk. Nee, heel veel dingen zijn voor mij. Maar uh, op een gegeven moment gegaan. En, ja, uh, ik, bij toeval ben ik ook met XXL begonnen. Dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon eigenlijk een toeval geweest. Met die autocrash, ja, dat we het verhaal gaan we niet ja, veel ja. over in. Maar als ik dat niet gebeurd was, was ik waarschijnlijk gewoon... wat ik gewoon nog daar gewoon gewerkt bij zo'n energiebedrijf. Energiebedrijf, moet je rekenen. Nee, maar misschien zegt het wel iets hoe je... Het klinkt heel zwaar tegen het leven aankijkt, maar dat je gewoon heel erg in het nu bent en niet kijkt naar wat is er gebeurd. Nee, maar dat helemaal niet. Ik kijk totaal niet achterom. Daar heb ik een hekel aan zelfs, weet je wel. Ik, 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 ik heel, moeilijk. Ja, heel veel mensen zitten natuurlijk wel met het verleden heel erg. En dat is voor mij altijd heel moeilijk om daar begrip voor te tonen, zeg maar. Omdat okay. ik daar totaal zelf niet mee bezig ben. Maar dat zeg ik ook gewoon. Hè. Ik zeg, luister, want ik, mensen hebben natuurlijk wel medewerkers ook met problemen. Hè. Dat, nee, ja. dat komt natuurlijk van vroeger. En dan zeg ik ook, zeg, ik, vind, ja, ik luister wat je zegt. Ik begrijp hoor wat je zegt. Ik voel ook wel jouw pijn. Maar voor mij moeilijk, want ik heb, ik, ik heb dat niet, normaal niet. En ik zit juist, ik leef ergens in het heden en, 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 en uh, vanmorgen en volgende week zo'n beetje. Zo moet je het zien, hè? En nog misschien wel in januari, maar veel verder niet. Nee. Uh, Ook ik, dat is wel misschien weer een beetje een cirkel van invloed, hè? Ja, ik kan daar niks meer mee. Je kan alleen maar weer, mensen zitten maar in het verleden te vroeten. Dit, dat denk ik ook. Sommige mensen hier ook zijn heel, zitten er zes wel zwaar doorheen. En zitten ze maar over te vroegen en gaan ze dat allemaal weer oprakelen. Ik denk, oh. Ja, ik... Ik sta er een beetje hetzelfde in als jij. Als in. Ik heb dat ook wel. Dat ik, uh, ik weet ook heel veel dingen uit het verleden niet. En uh, ik leef ook zoveel mogelijk in het nu, om het zo maar te zeggen. En dat is wel ook wel ergens een kracht, denk ik. Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik ben in ieder geval blij dat ik niet met een hoop bagage van vroeger loop... waarvan ik dan misschien iets vind. En als ik nagedenk, zijn er best wel dingen gebeurd. Ik hoor oh, dat, hoor oh, dat, hoor oh, jee. Maar als ik dat natuurlijk nu... Kijk, als ik nu vijf minuten ga denken dat ik buikpijn heb... dan moet ik straks naar de wc rennen. Ja. En dan voel ik me lendig, omdat ik buikpijn heb. En dan zeggen mensen, ja, dan verwerk je het. Maar wat vind ik dan te verwerken eigenlijk? Nee, ik heb mij gewoon buikpijn aangepraat. En dan denk ik ook, <laughs> weet je wel, uh, dus uh, ja, dat weet ik, weet ik niet. Ik ben er geen expert in, maar ik zie het allemaal niet. Nee, het heeft ook denk ik te maken met hoe je, uh, ja, welke gedachten je over een situatie hebt. En als je dat makkelijk kan afsluiten of je staat er niet bij stil, ja, dan is dat ook prima. Ja, ik, ik ben altijd heel erg bezig met uh, wat er gaat komen in het nu. Ja, dat heb ik wel heel erg. Ja, misschien te extreem ooit. Je, ze, je klinkt een beetje verbaasd als je het zegt. Alsof nee, het maar ik merk van... dat hoor, want mijn vrouw zegt dat wel eens. En René, ja, maar jij gaat heel makkelijk overheen. Ik zie, jongen, wat, wat is gebeurd? Kunnen we niks meer doen? Vooruitkijken. Daar moeten we heen. Maken zij zich dan zorgen dat je dingen wegstopt? Nee, helemaal niet. Maar die, zitten dan, die zijn zo verbaasd van, hoe, hoe dan? Moeten we er niet even over hebben nog of zo? <laughs> Weet je wel, ja, ik zei, we hebben het toch al over gehad net. Is het klaar? Nou, iedereen heeft zo zijn manier om daarmee om te gaan. Ja, hè? ja. <laughs> hey, wat is je ambitie, niet zakelijk gezien, maar op persoonlijk vlak? Ja... Goeie. Uh, ben ik ook nog niet helemaal uit. Wat dat betreft. En, 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 en mensen vragen ook, wat zijn je dromen, René? Ja, die heb ik ook eigenlijk niet. Dus ik belast met die jongens. Jongens, is iets mis met mij. Ik heb geen dromen. Ja, maar René, voor mij heb je gewoon elke dag je dromen. Zeggen sommige mensen ja. wel eens. Hè? Ja, ik heb dat niet echt. Nee, joh, ik ben prima. Maar het klinkt allemaal eigenlijk heel gezapig. Prima, maar prima. Ik ben oké. Okay, maar oké, okay, dat schijnt dan een soort slecht woord te zijn. Dat het oké okay is niet goed. Ja. Dat ben je niet ambitieus of weet ik voor wat. Maar dat vind ik helemaal niet. Want ik wil elke dag verbeteren. En nee, maar als jij elke dag doet wat je belangrijk vindt... en uh, even terug op net als je zegt... ik vind het nu belangrijk en ik probeer dingen te doen... waar ik energie van krijg, wat ik leuk vind... 
Ja, kijk, ik, kijk voor mij is het gewoon... Ik, ik, ik kom elke dag hier met plezier. We hebben leuke mensen, we hebben goede energie. We hebben weinig verloop van personeel. We hebben echt een goede groep. En overal waar je bij iemand zit te praten... heb je gewoon een warm en leuk gesprek. Uh, ja, dat is superleuk. En uh, ja, natuurlijk thuis wil je het allemaal leuk. Maar, maar op zich, ik, ik, heb het, ik, heb, ik heb het goed. Ik ben oké, okay, ja. Dat, dat is oké. Okay. Dan denk je, ja, maar oké, okay, dat is niet goed. Maar voor mij is dat prima. Ja, oh, ja hè? dat is de ambitie om dit gewoon zo lang mogelijk ja, te houden. Ja, ik heb dat niet echt. En, uh, soms, soms, ik, ik zit ook wel eens achter mijn oor te krabben, hoor. Ja, ik heb geen droom. Ik, ik, ik weet niet echt ambities. Dat is niet goed, jongens. Er is iets mis met mij. Weet je wel, uh, maar uh, ja. Misschien is het ook wel de, de tijdsgeest, hè, dat je... Alles is haalbaar als je de, de social media mag geloven. De, de mooiste stranden, de, de, de grootste bedragen op je rekening. En dat moet je nastreven, is een beetje, een beetje... Ja, maar dan hebben we dat. Hè. Want ik kan wel, hier gaat het supergoed. Hè. Dat is helemaal geen geheim. Ik kan eigenlijk doen wat ik wil. Er is niet iets wat ik zou willen doen wat ik niet kan. Ja. Nou heb ik ook niet per se hele bijzondere eis of zoiets. Maar, maar uh, ja... En ik ben geen, wij zijn geen champagnespuiters of toestanden of weet ik veel wat. Ja, ik koop af en toe een uh, dure auto. Ja, dat klopt, maar... Het grappige van die dingen is dat ze sommigen nog meer waard zijn geworden sinds ik ze heb. Ja. Weet je wel, ook nog. Hè? Dus, uh, maar voor de rest ben ik niet echt een big spender of zoiets. En uh, daarom heb ik ook geen geld. Alleen geld binnen ik zichzelf. Alles is uh, Mooi. van onszelf. Uh, ja, voor mij vind ik dingen al snel goed. Maar nu ik zit het te vertellen tegen jou, dan denk ik eigenlijk... jongen, dat is helemaal niet goed, jongen. Je moet er eens naar gaan kijken. Maar hoezo? <laughs> Want ik vind het juist wel vet <laughs> dat je dat niet hebt. Ja, maar je zit, ik, zit, ik kom hier in mijn trainingspak. Ik heb niet een of andere Gucci-pak aan of weet ik veel wat. Ja, ja. <laughs> ja hè? Nee, ik, uh, ik vind... Ik, ik, ja, ik klink, eigenlijk wil je gewoon een gelukkig mens zijn... en gewoon dingen doen die je leuk vindt. Dat, maar dat, dat, dat klinkt allemaal heel sapig en sap. Maar daar komt ja. het eigenlijk wel op neer, toch? En de mensen die om je... En, en niet alleen, maar ook de mensen die om je heen hebben... Dat die, dat die het ook fijn vinden. De, meeste, de mooiste uitspraak die ik ooit over geluk heb gehoord is... gelukkig is weten wat je persoonlijke waarden zijn... en daar zoveel mogelijk naar leven. Nou ja, ik snap wat je zegt. Ja, ja. ja, maar je wil ook dat de mensen om je heen dan, weet je wel. Dat zou dan nog fijn... Uh, dat ja, maar als, dat... Dat, als dat een van jouw ja, waarden is... Ja, dat nou, laten we het daarop houden, dan denk ik. Ja, dus... Uh, ja. Mooi. Is er iets wat ik je niet gevraagd heb... wat, wat, je wel, uh, wat ik je wel zou moeten vragen? Nou, ik zou... Weet, het schiet misschien met zo niks te binnen. Er zal best wel dingen zijn, hoor. Maar <laughs> het is niet iets dat me nou meteen te binnen schiet. Heb jij nog een... Uh, het laatste woord is altijd aan de gast. Wil ja. Heb jij een soort van levensmotto of een, 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 een korte tip of iets dat je van je zegt, dat heeft mij altijd geholpen, dat wil ik graag delen? Nou, dat kan me net al een beetje op. En dan, ja, ik heb natuurlijk best wel veel dingetjes die ik dan roep. En dan heb ik de wijsheid allemaal, dan heb ik niet een pacht, ik ben ook geen orakel of zo en ook niet uitgevonden. Maar wat ik wel gemerkt heb, wat ik heel veel ondernemers zie, die zijn me heel erg bezig met uh, resultaat, ja. werk, proces, product, laat ik het zo maar noemen. Optimaliseren. En... Ja, maar niet met de mens zelf die daar zitten. En dan denk ik, ja, en ik ben, bij mij heb ik dat juist omgedraaid... dat ik me daar relatief weinig mee bezig had. Natuurlijk heb je het wel, maar ik ben voornamelijk met die relatie met die mensen bezig geweest. Waardoor ik heb gezien dat mensen zich daar op hun beurt dan gaan bezighouden... met de producten, het proces en het resultaat. Ja. En als er een keer wat gebeurt, wat niet helemaal goed is... dan kom je heel snel tot een goed gesprek en ook tot de kern... van wat er eigenlijk mis is gegaan en waar het fout is gegaan... En Mensen willen voor elkaar dan ook wel dingen. Die hele cultuur hebben wij met. Dus dat, voor mij is dat een grote omgezetting geweest van... Goh, gewoon meer aandacht voor de mensen. Want eigenlijk, waardoor ze, die zich met, andere, met, met het werk gaan bezighouden. Zo zeg maar. Dat, dat, dat heeft, dat heeft mijn, mijn leven is nog nooit zo makkelijk geweest... in de gezien van hier in het bedrijf. Dus je, je leven wordt makkelijker omdat je anderen hebt ontwikkeld. 
Ja, maar ook die band heb opgebouwd, waardoor je geen conflict hebt. Want niks, kijk, uh, drukt is prima, uh, hard werken is geen probleem, maar je wil niet bezig zijn met brandjes blussen. Problemen oplossen of stress. Of, en conflict op het werk of ruzies wil je al helemaal niet. Want dat nee. zuigt je energie leeg. En dat soort situaties hebben we hier eigenlijk niet. Hè? En dat komt omdat er een persoonlijke relatie er is. Dan kom je niet zo ver. Ja, je bouwt een cultuur op met z'n allen waarin je dingen bespreekt. En ja. Dan, ja, en dan ben je het voor. Ja. En dan kost je dan daar wat tijd. Maar je hebt daar, ja, ja, god, maar dan nog een keer zeggen... Ja, maar dan doe je dus daarom. Nee, ik doe dat eigenlijk omdat ik het zo leuk vind. En zo wil ik gewoon ondernemen. En zo vind ik het leuk. Volgens mij is het vooral dat zo. Dat laatste wat je zegt, zo wil ik ondernemen. Zo wil ik dat, uh, dat mijn bedrijf functioneert en de mens centraal. En dan volgt het resultaat vanzelf wel. Ja, ook. En ik vind soms de reis net, best vaak wel net zo belangrijk als het resultaat. Ja. Kijk, als je, ja, dan kun je zeggen, ja, ten, het resultaat heel slecht is natuurlijk. Dan kun je discussie. Maar, je maar lang stel je nou voor dat iemand zegt, nee, je kan een tien halen. Maar het, het personeel voelt zich een vier. Of je kan een acht halen en het personeel voelt zich een... Ja, een zeven, laat ik het zo noemen. Dan heb ik liever die acht en het personeel zich een zeven voelt. En dat ik een tien heb gehaald en veel meer geld misschien heb verdiend. Maar het personeel die, uh, die is er eigenlijk klaar mee. Ja. Dan heb ik liever die, uh, die acht. Ja, toch weer uh, je persoonlijke waarden die naar voren ja, komen. Ja. Hey, um, laten we hem afsluiten. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En bedankt voor de uitnodiging hier. Uh, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Zorg even dat je de podcast volgt. Dan kunnen we... Gasten zoals René blijven uitnodigen. En uh, dan zien we je bij de volgende. Ja, graag Tot gedaan. Ziens. <laughs>